0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Also bei uns ist es gerade Morgen. Ja, wir sind noch ein
1: bisschen verknatscht. Uff, <lacht> 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 yes, erst mal lassen, wach werden äh, hier. <lacht> aber wir lassen es uns
0: nicht nehmen, eine Podcast-Folge für euch zu drehen. Ähm, nämlich über das Thema, was macht eine erfolgreiche Hochzeitsplanerin überhaupt aus? Also, ähm, du ja. wirkst irgendwie so wach und
1: frisch, Melanie. Ich bin das noch ist nicht so weit. Das ist alles nur Fake. Fassade. Das, alles ist alles, Fake. das ist alles nur Fassade. <lacht>
0: ähm, ja, ja, was macht deine äh, erfolgreiche Hochzeitsplanerin aus? Ich starte einfach mal direkt mit ja. Punkt Nummer eins. Ja, gerne. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist überhaupt, dass ähm, man Experte ist. Und Experte bedeutet immer dass man A, natürlich ähm, sehr viel ähm, ja, Kompetenz haben muss bezüglich der Hochzeitsplanung. Also fachliches
1: Know-how. Genau,
0: fachliches Know-how. Und ein ganz wichtiger Faktor ist dabei, das Brautpaar richtig zu führen. Ihr müsst euch immer vorstellen, dass grundsätzlich natürlich das Brautpaar Jetzt erstmal nicht weiß, wie so eine Hochzeitsplanung funktioniert, was auch sehr sinnvoll ist, wie, sage ich jetzt mal, die Reihenfolge der Planung ist. Und da ist es einfach wichtig, von vornherein dem Brautpaar auch wirklich dieses Gefühl der Selbstsicherheit zu geben, also dass ihr diesen roten Faden habt, dass ihr professionell aufgestellt seid und äh, dass ihr auch das Brautpaar wirklich führen könnt. Dass ihr also wisst, wo es lang geht. Ja. Ich dass, man, dass man diese Rolle
1: nicht umdreht. Das hatten wir, ich glaube, das hatten wir schon mal in einem Podcast ja. ähm, in der Folge erwähnt. Ähm, da hatten wir mal eine Teilnehmerin im Live-Call, die, die war in einem Gespräch mit einem Brautpaar ja. und das hat sich irgendwie so umgedreht und irgendwann hat das Brautpaar angefangen, diese führende Rolle zu übernehmen und ähm, sie hat sich dann eher so gefühlt, als wäre sie so, wie so eine Art Mitarbeiterin. Wie im Bewerbungsgespräch. Oder, genau. ja, oder wie so ein Bewerbungsgespräch. Ähm, und so weit soll es natürlich ja. überhaupt erst gar nicht kommen, sondern ihr seid die, die führende Hand in der ganzen Planung. Mhm. Ihr nehmt das Braupaar in die Hand, führt die sicherlich diesen gesamten Prozess. Das heißt jetzt nicht, und auch das hatten wir tatsächlich letztendlich in einem Live-Call bei uns angesprochen, das heißt nicht, dass ihr bossy sein sollt, genau. dass ihr arrogant sein sollt, dass ihr ähm,
0: hochnäsig oh, auch, ne? ja, so. oder keine
1: Rücksicht nehmen sollt, genau, sondern natürlich alles noch im respektvollen Umgang. Das ist ja. sowas ist selbstverständlich, deswegen erwähnt wir sowas gar nicht. Ähm, aber Experte zu sein, die Führung zu übernehmen, selbstsicher zu sein, zu, zu sagen, wo es lang geht, heißt nicht gleich, dass man das auf eine unsympathische Art und Weise machen
0: äh, muss. Genau, ganz im Gegenteil, ihr müsst es aber machen, um einfach diese Professionalität auch zu wahren, beziehungsweise überhaupt auch die Hochzeit gut planen zu können. Ja,
1: und dafür hat
0: euch ja auch das Brautpaar gebucht. Genau. Die haben nicht ohne
1: Grund einen Hochzeitsplaner angefragt, ja. weil sie ja. keine Zeit haben, keine Ahnung haben, keine Lust haben ja. und wollen ja auch, dass jemand ähm, die, die Führung eben übernimmt und sagt, wo es lang geht und sagt, jetzt brauchen wir ein Planungsgespräch oder genau. sagt, wir müssen uns jetzt um das und das kümmern oder ja. jetzt, äh, was weiß ich, gehen wir auf Location suche. Ja. <lacht> ähm, und diese Reihenfolge übrigens, diese, dieser Fahrplan, mhm. diese ähm, dieser Ablauf der Hochzeitsplanung, das zeigen wir ja ganz genau bei uns im Training, im Wedding Planner X Training. Ähm, dass, also, falls du jetzt selbst gerade dabei bist, Hochzeitsplaner zu werden und denkst dir so, ja, okay, alles schön, gut, aber ich weiß, ich habe selbst noch keine Hochzeit geplant. Ja, genau. <lacht> alles nicht schlimm. Das lernst du. Oh Gott, meine Stimme
0: klingt doch so richtig, als wäre ich erst vor einer Stunde aufgestanden. Aus dem Bett heraus. Nein, Leute, wir sind wirklich im Büro. <lacht> ähm, was ich dazu noch sagen wollte ist, und das äh, ist tatsächlich wirklich auch noch ein großer Bestandteil unseres äh, Trainings und das, darüber reden wir auch in den Beratungsgesprächen. Die Brautpaare merken sofort, wenn du nicht strukturiert bist. Das heißt, die Brautpaare... Auch wenn die in Anführungsstrichen keine Ahnung haben von der Planung, merken die aber vom Feeling her und so von der Art und Weise, dass da jetzt kein roter Faden herrscht. Weil, euch muss eins klar sein, ihr könnt ja nicht ähm, jedes Mal aufs Neue überlegen, okay, und was mache ich jetzt fürs Brautpaar? Und das merken die dann halt einfach. Das bedeutet, dass auch das alles Brautpaare richtig führen, richtig angehen, der rote Faden natürlich viel, viel auch mit deiner Arbeitsstruktur zu tun hat als Hochzeitsplaner, mit deiner Organisation, mit ähm, wie du das Ganze angehst. Und das ist selbstverständlich auch ein Teil unseres Trainings und das ist auch natürlich der wichtige Punkt, was Erfolg ausmacht, wenn du strukturiert an die Sache gehst und wenn du einfach weißt, was zu tun ist.
1: Ja, definitiv. Das Ganze hat ja auch mit, äh, auch mit Feingefühl, mit Menschenkenntnis zu tun. Sehr das ist stark, auch eine wichtige ja. Fähigkeit, auch ja. etwas, was einen erfolgreichen Hochzeitsplaner ausmacht, Total. in meinen Augen. Ähm, vor allem beim Thema Umgang mit dem Brautpaar. Ja. Ähm, das Brautpaar ist ähm, also zum einen ist die Hochzeitsplanung für das Brautpaar Freizeit. Das Brautpaar mhm. ähm, ist jetzt nicht von, von 9 bis 18 Uhr mit der Hochzeitsplanung beschäftigt, sondern hat auch noch einen anderen großen Schwerpunkt in seinem Alltag sicherlich. Ähm, das Brautpaar ist aber trotzdem in einer sehr emotional oder sensiblen Phase, weil es geht ja. hier immerhin um die Hochzeit. Und ähm, natürlich gibt es da wieder verschiedene Menschentypen, der ein oder andere... Ähm, der ja ist da emotionaler der andere sieht das ein bisschen rationaler genau. mit der mit dem Thema Hochzeitsplanung aber die meisten ähm gehen ja doch noch mit einem ganz anderen Gefühl ran, mit einer ganz anderen Motivation, mit anderen genau. Emotionen und das musst du halt auch einfach handeln können mhm. ähm, und vor allem, wie ich eben gesagt habe, es gibt immer verschiedene Menschentypen, auch wenn du ähm, dich in deiner Zielgruppe befindest, auch innerhalb deiner Zielgruppe würde ich sagen, gibt es nochmal verschiedene Menschentypen. Der eine sieht das, wie gesagt, einfach ein bisschen strenger, der andere ist ein bisschen lockerer ähm, und worauf ich hinaus möchte ist, wenn du den, wenn du das Zepter in die Hand nimmst, in der, in der Planung, wenn du das Brautpaar führst durch diesen gesamten Prozess, wenn du sagst, wo es lang geht, wenn du, sage ich mal, dass das Tempo angibst, ähm, ja. dann musst du auch da wieder trotzdem auf die verschiedenen Typen und auf die verschiedenen ähm, Brautpaare irgendwie Rücksicht nehmen. Es ist ganz schwer, das zu beschreiben. Du mhm. weißt sicherlich, was naja, ich meine. Super. Die ein oder anderen oder das ein oder andere Brautpaar möchte vielleicht, dass du dich öfter mal meldest. Wenn mal drei, vier Wochen gar nichts von dir kommt, ähm, melde du dich lieber beim Brautpaar und sag, hey, es ist gerade etwas ruhiger, weil, aber ich mache das und das im Hintergrund. Oh ja, oder das und das ist Ja, das und das ist vielleicht gerade der ja. Stand. Ähm, ich komme nächste Woche oder im Laufe der nächsten zwei Wochen auf euch zu. Allein sowas... Kann für Deeskalation sorgen. Ja, total. Ich merke das
0: auch, wenn zum Beispiel in letzter Zeit eine Braut sich ganz, ganz oft bei mir meldet im WhatsApp und mir Sachen schickt und ich weiß aber, okay, wir haben bald ein Planungsgespräch, das kann im Planungsgespräch dann alles nach und nach geklärt werden, ist es aber auch so, dass ich A natürlich wieder führen möchte und sagen in Anführungsstrichen muss, hey, das sind Punkte, die besprechen wir einfach im Planungsgespräch und so weiter aber dann ist es natürlich auch liegt es auch in meiner Verantwortung, das so zu sagen. Das bedeutet, eine kurze WhatsApp oder mal ein kurzer Anruf, um zu sagen, hey, ähm, diese Punkte besprechen wir dann einfach nächste Woche im Planungsgespräch. Das reicht dem Brautpaar schon, anstatt zu sagen, nee, jetzt ähm, schreibe ich nicht zurück, weil das können wir im Planungsgespräch besprechen. Das mhm. ist so, so dieser schmale Grad zwischen, ähm, man, man ist eine Art... Man ist ein, nicht eine Art, sondern man ist Dienstleister, das ist dein Business, du führst, aber du bringst auch eine, natürlich auf eine gewisse Art und Weise deine, deine Empathie damit, mhm. weil letztendlich, wie du gesagt hast, ist es ein emotionales Thema mhm. und deswegen, wie du auch gerade erwähnt hast, Kommunikation oder zu kommunizieren kann so viel retten mhm. oder dafür sorgen, dass überhaupt es nicht dazu kommt. Mhm. Ähm, dass irgendwie das falsch verstanden wird oder dass du nicht die Führung übernimmst oder ja. irgendwie sowas. Ich
1: hatte zum Beispiel vor kurzem den Fall, ähm, ich habe auch eine WhatsApp-Gruppe mit dem Brautpaar. Da bin ich übrigens immer total schmerzfrei. Am Anfang weiß ich noch, dass ich das alles so strikt trennen wollte und ja, kein Kontakt über WhatsApp. Also das war noch so vor drei, vier, fünf Jahren. Ja. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube WhatsApp oder generell dieser Umgang mit WhatsApp hat sich da so ein bisschen verändert. Also früher würde ich jetzt behaupten, war das nicht so war das nicht professionell eine WhatsApp Gruppe mit einem Brautpaar zu Der haben? Ist jetzt schon aber mittlerweile aber auch ja, geworden, ich meine, ne? es gibt ja auch Business Accounts ja. und ich sehe das mittlerweile. Ich bin dann total schmerzfrei. Ja. Worauf ich hinaus wollte: Ich hatte einen Brautpaar, ähm, bzw. Eine Braut, die hat in unserer WhatsApp Gruppe hat sie immer oder öfter sehr viele kurze Rückfragen gestellt. Aus, also Verständnisfragen oder auch Fragen zum Budget, ähm, Fragen zu Dienstleistern und Fragen zum Ablauf. Und ich habe gemerkt, okay, da herrscht einfach ein bisschen Unsicherheit beim Braupaar. Ähm, vielleicht habe ich auch irgendwas am Anfang nicht hundertprozentig kommuniziert, dass sie jetzt auch wissen, okay, und das und das ist jetzt der Plan und das, sind, das und das sind die nächsten Schritte. Mhm. Und dann habe ich auch eingegriffen in Anführungszeichen und gesagt, hey, was haltet ihr davon, wenn wir mal ganz kurz telefonieren heute oder die nächsten Tage, dass wir mal ganz kurz über den aktuellen Stand sprechen und auch über die nächsten Schritte, dass ihr da einfach im Bilde seid. Mhm. Danke, Karina. Oh, das liegt mir schon die ganze Zeit auf dem Herzen und irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen lost, aber das wird mir gerade genau helfen. Mhm. Äh, super. Und das ist, auch wenn ich, also ist jetzt ein bisschen Eigenlob, aber... Genau so sollte es laufen. Ja, ich meine, im besten Falle natürlich, ich weiß, es braucht man von vornherein durch die richtige Kommunikation, wie es läuft. Aber ich habe gemerkt, die sind gerade einfach ein bisschen unsicher. Die schwirren da so ein bisschen rum und wissen nicht, wo es lang geht. Ja. Ich übernehme wiederum die Führung und sage, lasst mal bitte telefonieren, weil ich gemerkt habe, es ist besser so. Weil, wenn das jetzt noch so weitergegangen wäre, dass sie irgendwie nicht so richtig einen Plan hätten, unsicher gewesen wären. Wer weiß, was dann gekommen wäre? Vielleicht wären sie unzufrieden mit mir, vielleicht hätten sie angefangen, ähm, aus Unsicherheit eigene Dienstleister anzufragen oder äh, selbst irgendwie weiterzuplanen, oder vielleicht hätten sie mir irgendwann geschrieben, oh Carina irgendwie haben uns das gar nicht so vorgestellt oder whatever, ja, ne? Ähm, aber jetzt einfach mal so als, als, als Beispiel, ähm, was jetzt tatsächlich bei mir auch erst wieder vorkam. So, und ich habe eingegriffen ja. und gesagt, bitte lass mal telefonieren. Und
0: das, das passiert ja auch mal zum Beispiel in den Planungsgesprächen. Hat ja auch mal ein Planungsgespräch, wo dann ähm, die Braut schon angefangen hatte, über Deko zu sprechen. Also das war noch gar nicht ähm, in diesem Gespräch äh, überhaupt relevant, in dem mhm. Planungsgespräch. Und auch da ist es eine gewisse Art und Weise, wo du sozusagen diese Führungskraft spielen musst. Also nicht spielen, aber einfach wirklich, ähm, ja, das braucht man einfach führen muss, damit es nicht aus dem Ruder läuft, weil sonst mhm. hätte ich wahrscheinlich noch bis heute da gesessen über Deko gesprochen. So grundsätzlich <lacht> ja. und habe dann auch, also auch an alle angehenden Planer, ihr könnt das einfach ganz ruhig sagen, hey, das ist ein Thema, das besprechen wir im nächsten Planungsgespräch, heute steht das und das an. Ähm, und das ist auch wieder eine Art der Kommunikation, wenn ich zum Beispiel im Planungsgespräch dann ähm, fertig bin, dass man dann sagt, okay, was steht als nächstes an? Und das ist ja auch nochmal eine Art Führung, nochmal eine Art, okay, die Brautpaare wissen jetzt, gut, jetzt steht das an. So. Und weißt
1: du, wie du das erreichst? Weißt du, wie du erreichst, dass das Brautpaar von Anfang an einen Überblick hat, dass sich das Brautpaar von Anfang an einfach gut betreut fühlt, einfach ein geiles Gefühl mit dir hat und denkt, boah, genau, die ist einfach... Ja, wir sind so froh, dass wir uns für die entschieden haben und wir wissen ganz genau, wo es lang geht. Wisst ihr, wie, wie ihr das erreicht? Durch ein Onboarding. <lacht> Durch ein Onboarding.
0: Ja, das war's.
1: <lacht> es ist wirklich so, einfach am Anfang, das Braupaar Onboarden. So blöd das klingt oder so... <lacht> so businesslastig. Ja, so businesslastig das klingt. Ein Onboarding, ein Brautpaar-Onboarding. Das gehört ja auch
0: zu deiner Arbeitsstruktur. Ja. Ähm, ähm, ich meine, das machen wir ja ganz yeah, genauso. Ja, yeah, auf jeden
1: Fall. Das ist übrigens Teil des nächsten <lacht> Trainings. <lacht> aber das ist ja Mehr auch... Mehr sage ich dazu jetzt noch nicht. Aber das ist es ja auch,
0: weil äh, bei uns einfach die Brautpaare genau wissen, wie es läuft. Klar, wenn zwischenzeitlich mal Fragen kommen, um Gottes Willen, ne, aber dann ist es dann auch nochmal deine Aufgabe, das sozusagen dann zu lotsen. Okay, wo lang geht ja. es? Also auch das ist natürlich ein wichtiger Faktor, was einfach auch wirklich deinen Erfolg ausmacht, weil es dann um die Zufriedenheit deiner Brautpaare geht. Das ist ja. natürlich auch ganz wichtig. Lass uns auch
1: vielleicht gerade mal so wichtige Schlagwörter zusammenfassen, die wir genannt haben. Expertise oder fachliches Know-how, ja. äh, die richtige Führung, eigene Selbstsicherheit. Empathie. Das ist, das ist einfach, ich könnte das hundertmal wiederholen, diese eigene Ach, ne? Selbstsicherheit. So, ja. wenn, man, wenn man wirklich weiß, was man da tut, wenn man Ahnung davon hat, wenn man überzeugt davon ist, wenn man einfach selbstsicher ist. Ja. Das macht so unfassbar viel aus. Vielleicht Klar. können das die einen oder anderen da draußen jetzt nicht so nachvollziehen, aber mhm. wenn du einfach weißt, was du da tust, es macht unfassbar viel aus und ja. das überträgt sich ganz automatisch auf das Braupaar. Ja, 100
0: Prozent. Es ist ja auch dann wieder das Thema Expertise haben. Das muss man sich auch immer aneignen. Also euch muss auch immer bewusst sein, was für eine also was für eine Verantwortung ihr einfach auch ähm, tragt, trägt trägt habt habt. <lacht> dass ihr eine Verantwortung einfach auch gegenüber dem Brautpaar habt ähm, und dass man da halt einfach nicht mal sagt, okay, ich plane jetzt mal so deren Hochzeit. Äh, mhm. Das muss euch wirklich ganz, ganz bewusst sein. Also diese Liste grundsätzlich, äh, was eine erfolgreiche Hochzeitsplanerin ausmacht, ist eigentlich wirklich ellenlang. Also eigentlich können wir noch eine zweite Folge darüber drehen. Empathie hatten wir noch genannt. Genau. Vielleicht noch äh, ganz kurz. Äh, ganz kurz
1: Empathie, Feingefühl, ja. Menschenkenntnis, um das kurz hier abzulesen, was ich sage.
0: Okay, of course. <lacht> Nun, der letzte Punkt vielleicht noch ganz kurz ist natürlich dein Vertrieb. Weil Vertrieb bedeutet einfach, also deine Vertriebsstruktur ähm, und deine Vertriebsprozesse äh, hat einfach ganz klar damit zu tun, dass du Anfragen generieren kannst und dass du diese Anfragen natürlich auch in Aufträge umwandeln kannst. Das ist Vertrieb, ja. Genau. Anfragen ist, generieren ist Marketing. Ja, genau. Also, dass du die Anfragen in äh, Aufträge umwandeln kannst. Ähm, also, da müssen ein, einfach deine Vertriebsprozesse auch... Einfach stimmen, weil Fakt ist, du bist erfolgreich, indem du A, natürlich der Marketing gutes Anfragen generieren kannst und B, dass du das umwandelst, weil du willst ja dadurch Umsatz machen, mhm. du willst ja dadurch deinen Lebensunterhalt ähm, bestreiten können. Also von mhm. daher, äh, das vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, als
1: Ergänzung. Genau, als Ergänzung,
0: ja. äh, dass dein Vertrieb einfach wirklich so gut aufgestellt werden muss. Auch da ja. sage ich übrigens immer, Immer und immer wieder. Überlasst da nichts im Zufall. Oh mein Gott. Viele Wartet nicht darauf, dass euer Telefon klingelt. Ja, aber
1: auch beim Vertrieb. Viele denken, ich meine, so war es ja bei uns am Ende auch oder am Anfang das nicht am haben Ende. haben wir auch unser <lacht> ähm, dass, wir, dass wir halt gesagt haben oder gedacht haben so, ja, ich mache das schon irgendwie so. Yeah. Ne? Also, ja, nee. ich, ja ich weiß jetzt, was das Ziel ist so oder wo stehe ich mich da irgendwie ja. hin? so, ja. aber ähm, so ist es und Deswegen, ich sage immer, überlasst da nichts im Zufall, ja. sondern habt einfach eine klare Strategie, einen klaren Fahrplan, mhm. sowohl was euer Marketing betrifft. Also das ist jetzt zum Beispiel auch wieder, ich meine, das ist ja sowieso ein sehr, sehr großer Inhalt im, im äh, WPX, im Training. Ähm, aber um da mal vielleicht auch kurz äh, äh, auszuschweifen beim Thema Marketing, ich habe das Gefühl, viele wollen einfach zu schnell alles machen, die wollen, die wollen Instagram, die wollen Messe, die wollen Style Shoot, die wollen äh, keine Ahnung, YouTube-Kanal, die wollen noch einen Podcast machen, die wollen auch Pinterest-Marketing machen, die wollen noch das machen. Ähm, aber das ist nicht der richtige Weg, ja. weil ihr, ihr überhäuft euch da einfach mit, also ihr, ihr wisst einfach noch gar nicht, was da alles auf euch zukommt und am Ende bringt es euch nichts, wenn ihr zehn verschiedene Marketingkanäle habt oder Marketingwege, aber die alle nur zu zehn Prozent bespielen können, weil ihr halt alleine seid oder weil ihr unwissend seid, ja, oder als genau. einfach ein oder zwei richtig, richtig starke Kanäle das zu ist wählen. Das eher dieses
0: Unwissenheit, das ist ein guter Punkt, weil man eher nicht weiß, okay, wie gehe ich jetzt überhaupt damit um oder wie bespiele ich das Ganze? Das ist natürlich ja. auch, ein, ähm, ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, oder ich meine, wie oft haben wir gesehen, es hat jemand einen YouTube-Kanal eröffnet, es hat jemanden einen Podcast gemacht. Oh, es haben schon so viele, nicht nur Hochzeitsplaner, aber auch Hochzeitsdienstleister, Podcasts eröffnet. Und ich habe zu Melanie gesagt, Melanie, pass auf. In einem halben Jahr gibt es die nicht mehr. Weil viele, die haben in, in einem Moment, haben die richtig Bock drauf und sagen, Boah, Podcast, das ist es, das machen wir jetzt. Ja, und dann hört man einfach nichts mehr von dem Podcast. Und nach, teilweise schon nach zwei, drei Folgen ja. kam da schon eine Unregelmäßigkeit rein. Und ich, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. <lacht> Wirklich. Ähm Weil ich, ich persönlich, ich, guck mal ich versetze mich jetzt mal in die Rolle des Zuhörers, also des, der, der ja. Zielgruppe. Ich denke mir so boah, geil, ein Podcast zu dem und dem Thema interessiert mich voll. Boah, ich freue mich mega, wenn, wenn immer Mittwoch ist und die neue Folge kommt. Und dann werde ich voll enttäuscht.
0: Ja, wenn sie nicht kommt. Ja,
1: und, ja. und deswegen, ich meine, ja, bei mir war das ganz genauso. Ich habe meinen YouTube-Kanal eröffnet und Super unregelmäßig Videos gepostet, weil ich es einfach nicht besser wusste, weil mir keiner damals gesagt hat, Carina, mach erstmal das und das und mach erstmal das äh, mindestens mal zu 70, 80, 90 Prozent richtig und, äh, ja. äh, und kontinuierlich. Und, und dann machen wir nie
0: alles. Ja. So, und deswegen weiß ich es einfach besser und sage euch, macht es bitte nicht ja. so. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da ganz bei dir. Und was ich noch mal sagen wollte, ähm, auch zu dem Thema Marketing und Vertriebsstruktur, zu dem Punkt, wenn man sagt, ja, das kriege ich irgendwie schon hin. Wenn man, so wie wir, eine, wenn wir Vertriebsprozesse haben, eine Struktur, Marketingmaßnahmen und so weiter, ich finde auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber durch diese Struktur, durch diesen kompletten Aufbau unseres Businesses, erlange ich schon eine gewisse Selbstsicherheit. Das dann natürlich umzusetzen und dann bei Brautpaaren in Anführungsstrichen also am Anfang anzuwenden, ist natürlich was anderes. Aber ich finde, zu wissen, man hat was Geiles aufgesetzt in seinem Business, bringt schon eine gewisse Selbstsicherheit mit sich, weil es dann halt nicht ist, oh ja, ich gehe jetzt mal mit denen mal Kaffee trinken und guck mal, was bei rumkommt. Ja, ja. Das ist ja nicht ja, ja. eigentlich der Ziel, äh, das, das Ziel. Ja. Ähm, genau, also ja. auch wie ihr seht, Thema Vertrieb, Marketing, nochmal Empathie, Expertise, Selbstsicherheit, Professionalität, gewisse Führungskraft, alle Punkte, die einfach ein Zusammenspiel sind, alle Faktoren, die dazu beitragen, dass ihr erfolgreich werdet und dass ihr auf jeden Fall erfolgreich bleibt. Wie gesagt, die Liste ist noch ellenlang, wir haben aber gedacht, komm, wir zeigen euch das mal auf, damit ihr auch wirklich es schafft, langfristig erfolgreich zu bleiben. Wir haben ja zwischendrin
1: äh, WPX immer mal erwähnt, wenn ihr da Interesse habt oder mal einfach hören genau. wollt, äh, was ist das jetzt genau und wie funktioniert das und ist das überhaupt was für mich, auch das finden wir alles dann zusammen raus in einem kostenfreien Beratungsgespräch. hat jetzt ähm, gleich
0: eins. Ja, Melanie hat jetzt
1: gleich eins, <lacht> ähm, deswegen will sie die Folge so schnell beenden. <lacht> <lacht> ähm, schaut einfach mal in die Show Shownotes, da ist ein Link hinterlegt, äh, da könnt ihr einfach mal draufklicken, euch eintragen und dann... Äh, rufen wir euch an. Genau. Und
0: dann habt ihr entweder ein Gespräch mit Karina oder mit mir.
1: Genau. So, Goodie. dann vielen Dank fürs Zuhören. Hat es wieder Spaß gemacht? Yes. Ähm, Jetzt sind wir wach. Ja, genau. <lacht> Folgt uns gerne auf traumberuf.hochzeit bei Instagram. Und dann lasst auch gerne eine Bewertung bei iTunes zu dem Podcast. Und wenn ihr überhaupt mal Themenwünsche habt oder Vorschläge, schreibt uns die gerne jederzeit bei Instagram. Genau. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche.
0: Auf Wiedersehen. Guten Wochenstart. Und bis dann. dann. Ciao, ciao.